0: Cześć, witaj serdecznie w drugim odcinku serii 5 pytań do, gdzie zadaję twórcom ważne pytania. A komu zadaję pytania? W zeszłym tygodniu odpowiadaliśmy na pytanie o największą wtopę, a w tym tygodniu chciałbym pociągnąć temat dalej, to znaczy skoro gdzieś polegliśmy, gdzieś się po prostu taka wtopa nam przytrafia, to jak się przed nią ustrzec następnym razem? W dzisiejszym odcinku pytanie to jak się przygotowujesz do swoich projektów i skąd bierzesz inspiracje? Dla mnie to są dwie części tego samego pytania. To znaczy, żeby zrobić dobrze swój projekt, to nie tylko trzeba, nazwijmy to, naładować baterie, ale też przygotować się pomysłami, więc te dwie części Dzisiaj. Na koniec odcinka zostawię moją odpowiedź, to znaczy jak ja się przygotowuję do sesji i skąd biorę inspirację, i odsłonię pytanie do trzeciej serii, która będzie w piątek o 20. A wiem, jeszcze mam na koniec będzie jeden bonus, bonus, który przyda Ci się przy Twoich sesjach. Także wytrwaj do końca, co tam warto. <śmiech> Miłego oglądania, lecimy. Jak się przygotowujecie do sesji i skąd bierzecie inspirację.
1: OK, to słuchajcie, jak my się na sesję przygotowujemy i co nas inspiruje? Bardzo, bardzo ważna sprawa dla nas, stosujemy już od wielu lat, to jest lista, z którą się pakujemy. Przed każdym ślubem otwieramy listy, tam jest około 20 pozycji i wszystko po kolei pakujemy, odhaczając sobie każdy już zapakowany, yy, każdą zapakowaną rzecz. No Mamy tam, no wiadomo, aparaty, karty, lampy, numer telefonu baterie, do pary. Numer telefonu do pary, jak dojechać, i tak dalej. Wszystko, czego potrzebujemy, czego jest bardzo dużo, a w momencie tak naprawdę, jak czasami yy, w sezonie jest, jest mało czasu na pewne rzeczy, więc musimy się bardzo mocno na tym skupić, żeby, żeby po prostu nie było żadnego fakapu, bo, bo, bo po prostu, jak człowiek jest zmęczony, to. Fakapy się zdarzają, także polecamy bardzo, bardzo mieć listę i, i to Checklista nam ułatwia. lista ułatwia.
2: Uporządkować sobie sposób przygotowywania się do sesji. No i ważne są też inspiracje.
1: Tak, tak, ważne są bardzo inspiracje. E, dla mnie osobiście najbardziej inspirujące, inspirujące są albumy fotograficzne innych twórców, oglądanie fotografii. i Bardzo często przed jakąś sesją sięgam sobie po album. i i przeglądam troszkę, wiecie, może żeby nasiąknąć tymi obrazami, żeby żeby coś więcej zobaczyć. Jednym z moich ulubionych autorów jest Alex Webb, pewnie większość z Was kojarzy, jeśli nie, to, to zachęcam. To jest świetny fotograf, który posługuje się głównie kolorem i światłem, dlatego E, za to go naj- najbardziej lubię. E, dobre się wylosowało. Dobre się wylosowało, może takie. Szczególnie jak mam jakiś słoneczny dzień i jakąś kolorową przestrzeń, to e, obejrzenie e, Alexa Weba, e, właśnie tego, tego albumu jest, jest szalenie inspirujące e, i, i polecam, polecam spróbować, czy, czy Wam to na przykład pomoże w pracy. Że bezpośrednio, nie wiem, godzinę przed wyjazdem na sesję bierzecie sobie 2-3 ulubione albumy, przeglądacie i i i nasiąkacie tym.
2: Moim odkryciem z zeszłego roku jest Lartik. Fantastyczny fotograf, którego zdjęcia bardzo mocno na mnie wpłynęły. I może to się nie pokaże od razu, po pierwszej sesji, ale kiedy spoglądam sobie na zdjęcia z zeszłego sezonu, wiem, który album zrobił na mnie największe wrażenie i który ze mną tak naprawdę został. A poza tym, co mnie inspiruje w sesjach i w reportażach, mnie przede wszystkim ludzie. Ja muszę mieć osobę przed swoim obiektywem, muszę się chwilę pogadać, zobaczyć jak ona wygląda, jaką ma mimikę, jaką ma energię swoją, taką wewnętrzną, którą niesie, co jest ubrana, jakie je wybrała dodatki, jaki ma, jaką ma swoją aurę dookoła i jaki, jaki ma klimat w sobie. I dopiero wtedy jestem w stanie pójść za nią i tę sesję wymyślić. Nie nakładam sobie szablonów wcześniej, nie wymyślam, co też ja dzisiaj chciałabym pokazać, jaka dzisiejsza sesja będzie, dopóki nie stanie przed moim obiektywem osoba, którą fotografuję. Nie ma tak naprawdę inspiracji. Inspiracją są ludzie, inspiracją jest mój model.
1: Dokładnie, także zachęcamy, żeby poczuć, poczuć parę, która jest przed waszym obiektywem, postarać się E, zobaczyć ich w swój indywidualny sposób, e, zainspirować się nimi. spróbujcie
2: poczuć ich energię, to, z czym oni wchodzą, co oni wnoszą, jacy oni są. Jest spora szansa, że jeżeli sobie pozwolicie się tak otworzyć na nich, e, oni wam zrobią zdjęcie. Będziecie tylko takim przekazem.
3: W przypadku mojej fotografii, czyli fotografii krajobrazu, przygotowania do sesji, do zdjęć, bardzo często zaczynają się nawet ponad rok przed samym wykonaniem tych zdjęć. Mianowicie, wiedząc, że będę wyjeżdżał na jakąś wyprawę fotograficzną, próbuję zrozumieć miejsce, w którym tak naprawdę jeszcze nie byłem. A żeby zrozumieć to miejsce, to muszę wiedzieć przede wszystkim, jak ono wygląda. I żeby zacząć analizować to, jak to miejsce wygląda, poszukuję zdjęć z tego miejsca. Czytam z jednej strony takie standardowe papierowe przewodniki, oglądam mapy, te papierowe i te, które mamy dostępne w internecie, czyli Google Maps. Chociażby na Instagramie poszukuję zdjęć z tego miejsca, wyszukując je po hashtagach, czy... Bardzo często znam fotografów, którzy byli w takim czy innym miejscu, którymi się inspiruje i w związku z tym zdjęcia tych fotografów bardzo często są już dla mnie jakąś tam wskazówką. Jedną z rzeczy, którą bardzo lubię robić, to wykorzystywanie Google Street View do tego, żeby zobaczyć, jak dano, dane miejsce wygląda i być może wyłapać sobie już dzięki temu jakieś wstępne pomysły na kompozycję i na sposób dotarcia do danych miejscówek. Kolejną rzeczą, z której korzystam i którą lubię wiedzieć, to to jak w danym miejscu, w danej porze roku, o danej porze dnia pracuje światło i cień, a do tego wykorzystuję przede wszystkim aplikację Fotopil. Spróbuję zrozumieć, o której wschodzi słońce, o której to słońce zachodzi, jak szybko słońce pojawia się nad horyzontem, ile trwa niebieska godzina, ile trwa złota godzina, po to, żeby wiedzieć ile czasu mam na fotografowanie. Z reguły w takich lokalizacjach, do których jeżdżę, a szczególnie tam, gdzie nie ma światła wielkich aglomeracji miejskich, staram się również wykonywać fotografie nocną astrofotografię a wtedy analizuję, co się dzieje z gwiazdami, z drogą mleczną czy ta droga mleczna jest widoczna jak wyglądają fazy księżyca w momencie kiedy ja tam będę i tak dalej i tak dalej więc pierwsza rzecz to zrozumienie miejsca na podstawie fotografii z tego miejsca druga, druga rzecz to kształtowanie terenu, jak ten teren wygląda, jak wygląda poruszanie się po tym terenie a trzecia rzecz to zrozumienie jak wygląda światło i kiedy tak naprawdę to światło wygląda najbardziej atrakcyjnie z perspektywy fotografii. Na koniec zastanawiam się, który sprzęt należy zabrać w taką lokalizację, żeby z jednej strony było mi w miarę komfortowo, czyli żebym nie dźwigał na plecach swojego standardowego bagażu fotograficznego, czyli około 20 kg sprzętu, które zabieram ze za sobą jeżdżąc tutaj na zdjęcia gdzieś w okolicy i też dobieram ten sprzęt pod kątem zdjęć, które potencjalnie będę tam wykonywał, czyli rozważam na przykład, czy warto zabrać ze sobą obiektyw o długiej ogniskowej, czy lepiej zabierać obiektywy szerokokątne, więc sprzęt dostosowuję do potrzeb takiego wyjazdu również w jednym z kroków całego planowania.
4: Cześć Tomasz, cześć widzowie Tomasza. Bardzo mi miło widać Was w kolejnym odcinku z tej serii. Serii intrygującej, serii ciekawej. Jak się przygotowujesz do sesji, czyli do projektów, i skąd bierzesz inspirację? Zawsze na początku staram się poznać klienta, postawić się na jego miejscu i zrozumieć jego problem. Może nie do końca, to trzeba nazywać problemem, ale jego wymagania, co on potrzebuje, zrozumieć, jaki jest jego tok myślenia. Gdy uda mi się to, to wtedy staram się dobrać najlepszą formę do tego i znaleźć po prostu taki złoty środek, aby klient był zadowolony i żebym ja był też zadowolony, żebym wiedział, że robię coś fajnego. Może zabrzmiało to wszystko górnolotnie, więc podam wam drugi przykład, jak się przygotowuję do projektu. Po prostu tuż przed realizacją, dzień wcześniej, staram się wyciszyć. Pakuję się, a potem resetuję mózg. Może nie medytuję, ale staram się odłożyć wszystkie inne projekty, wszystko inne na bok, bok, tak aby kolejny dzień był w 100% tym dniem realizacyjnym. Tym dniem, kiedy nic innego mi nie zaprząta głowy, tylko mogę intensywnie skupić się na pracy. Skąd biorę inspirację? Wbrew pozorom inspirację biorę moi drodzy z wyjazdów poza miasto, i takie wyciszanie się powoduje, że nagle pojawiają mi się jakieś nowe pomysły. Także tak, tak, tak. Lubię pęd miasta i lubię cały czas robić, natomiast najlepsze pomysły pojawiają się dopiero gdy się wyciszam. Natomiast skąd biorę jakieś pomysły, to to nie wiem, to się chyba samo po prostu pojawia, bo lubię oglądać making of'y, backstage'e, czy po prostu pracę innych twórców w internecie. Więc to gdzieś tam zawsze zostaje i, i gdzieś tam po prostu jest jakiś pomysł na to, żeby coś nowego zrealizować w jakiś inny, ciekawy sposób, tak aby człowiek się nie nudził. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Cię Tomasz. I was, drodzy widzowie. Trzymajcie się, cześć!
5: Tak naprawdę podstawą mojego przygotowania do sesji jest bliższa znajomość ludzi, których mam fotografować. I dla przykładu, jeżeli fotografuję parę, to wysyłam każdej z tych osób ankietę, w której zadaję pytania o, o związek, który ich łączy, o takie przeżycia, które mają wspólnie. Jest mi to wszystko potrzebne do tego, żeby stworzyć sobie taki szkic akcji tego, co chcę, o czym chcę z nimi rozmawiać podczas robienia zdjęć. A tak naprawdę to jest kwestia tego typu, że ja zagajam rozmowę opierając się o wiedzę, jaką mam na temat tych ludzi. I tak naprawdę oni robią całą robotę za mnie. I kiedy daję im możliwość porozmawiania o różnych rzeczach, które... Legły u podstaw ich uczucia, to tak naprawdę między nimi się dzieje ta chemia, a ja tylko jestem od tego, żeby uwieczniać to, co między tymi ludźmi się dzieje podczas sesji bo tak naprawdę kiedy zaczynałem to wydawało mi się że to wszystko się opiera na tym żeby jakieś ciekawe pozy przybrali żeby było światło fajne i okolica też interesująca a tak naprawdę z biegiem czasu doszedłem do tego że to co jest interesującego w zdjęciach to poza tą warstwą powiedzmy to wizualną jest też jeszcze to co to co się dzieje w tych fotografiach i ono i Ta rzecz jest niewypowiedziana i właśnie te niewypowiedziane rzeczy można czerpać z tego, co ci ludzie Dają fotografowi, co ci ludzie oferują tak wewnętrznie swoimi przeżyciami. To jest trudno nawet opisać, ale kiedy się bierze, w ta, bierze się udział w takiej sesji, to, to wtedy wszystko wiadomo, dlatego że ja tutaj mówię o tym, że ci ludzie, którzy dostają ode mnie te zdjęcia, oni wiedzą, o czym była mowa i pamiętają te swoje odczucia i automatycznie się cieszą z tych fotografii, dlatego że one pozwalają im wrócić do tych emocji, do tego stanu, który odczuwali podczas sesji. I z fotografią jest tak trochę jak z psychologią. Musisz być dobrym psychologiem, żeby docierać do tych swoich ludzi, którzy też czują ten sam klimat. I myślę, że takie przygotowanie oparte o prawdziwe zainteresowanie się tymi ludźmi, których chcesz fotografować, nawet jeżeli to będzie pojedyncza osoba w przypadku portretu, da ci taką możliwość wejścia w świat tej fotografowanej osoby, nie będziesz intruzem, będziesz kimś, kto zostanie wpuszczony przez te otwarte drzwi, więc więc fotograf musi umieć też te drzwi sobie otwierać, ale pierwszym takim krokiem do otwierania drzwi jest zainteresowanie się ludźmi, których chcesz uwiecznić na zdjęciach.
6: O wow, jak przygotowuje się e, do sesji i skąd czerpie inspirację? Znaczy, w zasadzie no, przygotowania, oczywiście, są, są jakie. Pierwsze przygotowanie to przygotować się fizycznie do sesji, czyli dzień wcześniej naładować wszystkie baterie, wyczyścić wszystkie karty. Ja mam także czyszczę karty, właśnie najczęściej dzień przed zleceniem i czyszcząc je, czyli formatując je w aparacie, ja tak robię. Patrzę też na na te zdjęcia, które kasuję i upewniam się, że mam je na pewno, pierwsze i ostatnie zdjęcie z tego dysku mam, to jest chyba trzecie czy czwarte moje sprawdzenie takie, najczęściej odbywa się po czasie, czyli po czasie czy jakiś tydzień po poprzednim ślubie ja dopiero kasuję zdjęcia z karty karty pamięci, wiedząc, że jeżeli mam je w jednym miejscu, to znaczy, że mam je w trzech miejscach, bo najczęściej mam je w trzech miejscach, na jednym dysku, na archiwum i, i, i w chmurze, tak, czyli... Jest backup, natomiast i tak zawsze przed skasowaniem zdjęć mam jeszcze coś takiego, dobra, sprawdzę czy na pewno mam te zdjęcia, nie? Więc skasuję, wyczyszczam wszystkie karty, przygotowuję wszystkie baterie, jeżeli chodzi o pakowanie się, ja pakuję się mega na ostatnią chwilę, potrafię lecieć, nie wiem, na tydzień gdzieś za granicę i pakować się na na godzinę przed wyjściem na lotnisku, po prostu otwieram walizkę, wrzucam rzeczy i wszystko... Szykuję. natomiast jeżeli chodzi o takie przygotowanie mentalne, ja nie mam tak, że, że, że mam jakieś czy oczekiwania, czy jakąś wizję jadąc na zlecenie, tak? Ja trochę jadę tak na zasadzie tabula raza jadę i, i, i zaczynam nabierać tego klimatu będąc na miejscu, tak? Ja trochę trochę kwitnę wśród ludzi, jeżeli już jadę i się spotkam. Nawet często mam tak, że, że nie wiem, jadę na zlecenie, rano wstaję i tak sobie myślę, kurde, no ale mi się nie chce, w sensie fizycznie mi się nie chce, jestem zmęczony. Jeżeli fizycznie się nie chce, jesteś zmęczony, to niestety ta motywacja też troszeczkę siada. No, no, u mnie ciężko jest o, o, o wypoczynek fizyczny z czwórką dzieci w domu i zajmowaniem się tym, więc jakby tak po prostu funkcjonuję, jestem rano zawsze zmęczony. Natomiast ja tak jakbym kwitnę w momencie, jak, jak, jak wychodzę do ludzi, czyli jakby idę na to zlecenie i wtedy jakby wszystko mi się otwiera, tak? Otwierały mi się oczy, uszy, klapki, wszędzie i zaczynam trybiki, zaczynają wtedy pracować, para leci z uszu i ja wtedy zaczynam, zaczynam działać. Zresztą też jakby moim zadaniem jest fotografowanie dniu ślubu takim, jakim on był, tak? Czyli ja nie, jakby nie jadę tam z jakimś pomysłem czy wizją na to. Jakby moje fotografie mają być odpowiedzią na to, co tam się dzieje, a sesje, które robię najczęściej są też w dniu ślubu, więc też one ulegają części tym, tym, tym emocjom. I też w dużej mierze, tak jak na przykład tu, tu widzicie to zdjęcie, jakby to w jaki sposób ja fotografuję ludzi będzie zależało od tego jacy to są ludzie. Jeżeli ja widzę, że to są kryzole i goś robi jakieś skoki i po prostu jest jakieś totalnie szalone i wesołe, to zdjęcia będą szalone i wesołe. Jeżeli to są ludzie, którzy są spokojni, i, 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 i na przykład wstydliwi, no to zdjęcia będą raczej takie melancholijne, spokojne, nie się będą tam, tam przy, przytulać. Jeżeli widzę, że są totalnie zestresowani, to ja będę ich próbował rozśmieszyć, wyluzować. Będzie dużo takich zdjęć, gdzie oni po prostu idą i jakby sta- będę się starał jakieś naturalne sytuacje z nich wyciągnąć, więc u mnie w dużej mierze jakby ostatecznie efekt leży już, już, już w samym tym momencie ich, 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 ich fotografowania, ale to jest totalnie mój styl. To to tak dla kogoś, kto, kto, kto na przykład ma ten komfort, że może dzień wcześniej sobie już, już się nastawić do tego i słuchać muzyki i nastrajać do tego, żeby oddać tam jakiś swój klimat. Są tacy fotografowie jakby to nie ma w tym nic, nic złego, nic dziwnego. Każdy musi znaleźć to, w jaki sposób jemu jest dobrze fotografować i w jaki sposób on osiąga te efekty e, zamierzone, tak, które, chce, które chce
7: osiągnąć. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj odpowiem na pytanie, jak przygotowuję się do moich sesji zdjęciowych, do realizacji moich projektów oraz skąd czerpię inspirację. Trochę nawiążę do poprzedniej odpowiedzi na pytanie, które pojawiło się w ostatnim odcinku Tomka na kanale, bo tam odpowiadałem po prostu na pytanie, jakie są moje największe wtopy fotograficzne. I tam wspominałem właśnie o tym, że raz na sesję zabrałem wiele nienaładowanych baterii. I od tego czasu właśnie zacząłem sobie przed każdą sesją zdjęciową tworzyć listę sprzętu, które muszę zabrać i rzeczy, które muszę sprawdzić przed wyjściem. I ta lista taka, ona może być nawet krótka, bo zawiera takie po prostu łatwe punkty do sprawdzenia, czyli na przykład włączam aparat, sprawdzam stan baterii, włączam po prostu kartę pamięci, formatuję, jeżeli zgrałem już dane, i przygotowuję cały sprzęt, który mam zabrać do realizacji danego zadania. I to pomaga mi przede wszystkim przygotować się od tej strony technicznej do realizacji tej sesji zdjęciowej. Ale wcześniej, zanim przystąpię do tego pakowania sprzętu i realizacji danego zlecenia fotograficznego, biorę się za przygotowanie inspiracji takiego konceptu całej sesji zdjęciowej. Przede wszystkim odpalam sobie temat sesji zdjęciowej, który będę realizował. E, powiedzmy, że to będzie sesja portretowa w studio, czyli przegonam sobie na przykład moje inspiracje do tego typu zdjęć, które zapisuję sobie, czy to na Instagramie, czy na Pintereście, czy na innych tego typu miejscach. Po prostu przeglądam to, co mam zapisane, i staram się gdzieś w tym wszystkim połączyć tą wizję, którą ja mam w głowie danej sesji zdjęciowej, dane jakieś ramy, w których mamy obracać się w danej sesji zdjęciowej, z moimi inspiracjami. I to wszystko gdzieś spotyka się po środku, i w ten sposób powstaje taki pomysł na konkretną realizację danej sesji zdjęciowej. Ogólnie skąd biorę inspirację na moje sesje zdjęciowe? W jednym odcinku na moim kanale, Tomek może go zalinkować, jeżeli chce, mówiłem o tym właśnie, skąd biorę inspirację. I tutaj wam w skrócie powiem, że przede wszystkim całe moje otoczenie dostosowałem w ten sposób, żeby dawało mi wiele inspiracji po prostu do tworzenia i do fotografowania. Na przykład Na Instagramie mam zaobserwowane konta, które mnie inspirują, gdzie pojawiają się różne ciekawe zdjęcia, kulisy sesji zdjęciowych czy po prostu zdjęcia innych fotografów, które robią na mnie wrażenie. I w ten sposób, na przykład odpalając Instagrama, mam szereg różnych inspiracji, a nie jakichś bezwartościowych postów, które właściwie nic nie wnoszą do mojego życia. Podobnie jest na Pinterestie, gdzie mam zapisanych wiele różnych inspiracji na sesje zdjęciowe, ale również często, na przykład sobie siadam wieczorem, odpalam YouTube'a i oglądam różne filmy różnych twórców, ale nie tylko ze świata fotografii, ale również te, które są bardzo ładnie zrealizowane pod kątem kadrowym, wizualnym i są po prostu przemyślane. To wszystko nastawia mój mózg w tryb takiej po prostu analizy i inspirowania się twórczością innych osób, a to wszystko rozwija moją wyobraźnię i dzięki temu po prostu nigdy mi nie brakowało pomysłów na zdjęcia. I właśnie w ten sposób przygotowuję się do moich sesji zdjęciowych, moich projektów oraz w taki sposób szukam inspiracji. Po prostu cały czas mam oczy szeroko otwarte, staram się inspirować otaczającym nas światem i wtedy po prostu tych inspiracji, tych pomysłów nigdy nie brakuje. I to by było wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć! Piąteczka!
8: Jak przygotowuję się do sesji projektów i skąd biorę inspiracje? Inspiracje głównie z internetów, Instagramy, Pinteresty. Często ktoś podsyła jakiegoś moodboarda z Pinteresta. Behance. Behance jest świetnym źródłem inspiracji, dlatego że tam są projekty głównie takie komercyjne i bardziej już dopracowane. Przeważnie to są jakieś takie kolaboracje większe, gdzie jest jakiś dyrektor, powiedzmy, zdjęciowy, art director, powiedzmy, który zarządza wszystkim i wtedy są poszczególne osoby. Ta ta sesja jest wtedy zaplanowana bardzo. Także na Behance Jest naprawdę dużo fajnych inspiracji, ale też właśnie Instagram, tam mam zapisane zakładki do odpowiednich folderów, nawet inspiracja. Wieloma rzeczami mogę się zainspirować, głównie jakimś światłem, ustawieniami właśnie w studio, kolorem, może stylizacją, ciekawym pomysłem. Coś próbuję wtedy samemu wykombinować. Kiedyś, pamiętam, robiliśmy taką wspomnianą czapkę papierową, po prostu stożek. powklejaliśmy tam papierowe kulki. Jedna z moich przyjemniejszych w sensie sesji takich, że chyba to była pierwsza, którą rzeczywiście spróbowaliśmy coś bardziej stylizowanego. Z elementem charakteryzacji może. Coś w tym stylu. Paulina wtedy się dużo więcej zajmowała makijażem jak miała czas. Teraz z moim bąblem to (śmiech) trochę już ciężko ale makijaż był tam naprawdę minimalny, bo była to tylko czarna kreska, ale właśnie tak graficznie dodawała ta czapka, ten stożek. Śmieszne to było, ale w sumie zadziałało. I to nawet poszło do publikacji naszej pierwszej, także fajne to było uczucie. I to było takie trochę inspirujące. Nie pamiętam, co było dokładnie inspiracją. Po prostu zaczęliśmy coś kombinować. Chcieliśmy zrobić coś bardziej kreatywnego i z papieru po prostu nam coś wyszło. Ale jak W jaki sposób przygotowuję się do sesji? Lubię mieć swoją checklistę, Przede wszystkim spisać, jaki sprzęt potrzebuję. Przeważnie jest tego dwa razy za dużo, dlatego że lubię mieć backup. Jeżeli coś by nie wypaliło, wiadomo, coś bym chciał mieć w zastępstwie, żeby sesja się wciąż odbyła. Siedzę w internecie i szukam tych inspiracji, patrzę na zdjęcia, patrzę na światło, próbuję zdekonstruować to, jak światło zostało ustawione, czyli patrzę na cienie, na światła, na twardość, miękkość, na kolor, barwę, właśnie na kierunki. Staram się na to wszystko patrzeć, nawet na retusz. Także dużo właśnie z obserwacji czyich zdjęć, ale też z filmów, bardzo często na przykład Neon Demon. Film świetny, który jest wizualnie naprawdę mega albo Blade Runner nowy. Tam jest wszystko wizualnie, kolorystycznie bardzo dobrze dopasowane. Także takie rzeczy mogą bardzo właśnie zainspirować przed sesją albo wbić jakiś pomysł do głowy, który później wykorzystamy. Ja filmów akurat bardzo dużo oglądam, także w tej strefie tutaj też jest dużo do czerpania, jeżeli o to chodzi. I co do filmów i ich interpretacji. Bardzo dobrym kanałem na YouTubie, który polecę jest Nerdwriter1, I jest to po prostu koleś, który analizuje bardzo dobrze filmy pod względem takim technicznym, narracji, oświetlenia, kadrowania. I to też mnie inspiruje, bo on sam z siebie to wszystko de- dekonstruuje i robi to naprawdę na profesjonalnym poziomie, na takim prawie że akademickim. I to daje taką właśnie inspirację, bo też. Dzięki temu inaczej patrzę trochę już tam na następny film, albo jak obejrzę ten film, który on recenzował jeszcze raz, to też zaczynam widzieć to, co on dzięki niemu, także skupiam się na takich detalach i przenoszę to też na przykład na własną pracę. że To by były takie źródła, takie powiedzmy jakieś moje rzeczy. i Z chęcią usłyszę, co mają inni do powiedzenia, także ja już się zamykam i, <grym> i witam następnego gościa.
9: Skąd biorę inspirację do swojej pracy? W swojej pracy artystycznej od kilkunastu lat zajmuję się miastem, taką ideą genius loci, ducha miasta. Próbuję przy każdej mojej realizacji odkryć, czym jest jakieś miejsce, co za nim stoi, jaka historia, jak za pomocą obrazu można opowiedzieć coś więcej niż tylko suche fakty typu widzimy to, co widzimy. Tutaj oczywiście elementem najistotniejszym jest człowiek, który nadaje kontekst, nadaje historię różnym miejscom i miastu w ogóle. Dlatego też stoimy właśnie tutaj, w w samym centrum Wrocławia, w rynku, bo moim tematem zainteresowań od kilku lat jest wrocławski pręgierz, o nim właśnie robię książkę. A jak mowa o książkach, to to jest moje drugie źródło inspiracji. W związku z tym, że jestem raczej domatorem i nie mam natury podróżnika, bardzo dużo czytam i zawsze ze sobą mam torbę z książkami, po to żeby wykorzystać nawet 5-10 minut, jakbym miał gdzieś stać w jakiejś kolejce. Aktualnie mam tutaj dwie książki. Pierwsza książka, którą Wam pokażę, którą serdecznie polecam, to Historia obrazu napisana przez Davida Hockneya i Martina Gayforda. David Hockney jest jednym z najbardziej znanych, uznanych malarzy i fotografów drugiej połowy XX wieku. Martin Gayford jest krytykiem sztuki, historykiem sztuki i ta książka jest oparta na ich dialogu i opowiada o historii obrazu, ale nie w sposób chronologiczny, wiecie, no nie? od jaskiń do teraz. Jest to naprawdę e, bardzo nowatorskie podejście do opowiadania o tym, czym jest obraz. Druga książka, którą mam teraz ze sobą i którą sobie przeglądam i robię notatki, to jest e, Ed Ruscha, Los Angeles Apartments. Jest to książka, e, która pokazuje kilka projektów e, amerykańskiego fotografa Edo Raszy, który zasłynął między innymi fotografiami apartamentów, stacji benzynowych. Są to takie typologie, z których on zrobił swój znak rozpoznawczy. I to mnie inspiruje. Inspirują mnie książki, inspiruje mnie życie w mieście i inspiruje mnie wchodzenie w jakiś temat w środek. W sensie penetrowanie jakiegoś jednego wątku. To chyba tyle.
10: Tym razem Zieniu zapytał mnie, jak się przygotowuję do projektów i teraz rzeczywiście staram się to robić maksymalnie dobrze. Zaczynam od tego, żeby znaleźć jakieś inspiracje, chyba że mam nad sobą kogoś, kto te inspiracje znajduje i je dostaje. I w tym momencie, kiedy mam już jakieś wytyczne co do sesji, a nie jestem w 100% przekonany, jak taką sesję wykonać, na przykład jak ułożyć światło, jakie parametry zastosować, zawsze wtedy staram się odwzorować mniej więcej takie zdjęcia, na moim domowym podwórku, czy to w domu, czy w wynajętym studiu. Miałem taką przygodę, że miałem odwzorować takie cienie jak puszczone przez liście, żeby one mi wypełniły kadr. Miałem na to sporo pomysłów, no i teoretycznie niektóre z nich miały się sprawdzić, a nie do końca się sprawdziły, więc tak naprawdę siedziałem cały dzień przed sesją u siebie w domu, wycinałem różne rzeczy, puszczałem to światło przez chociażby luksfery i tak dalej, Miałem dużo pomysłów, ale tylko jeden z nich zadziałał i właśnie tak staram się przygotować do takiej sesji. Jeśli chodzi o szukanie inspiracji, zawsze, jeśli to ode mnie zależy i ja mam tutaj coś zaproponować, po prostu Pinterest, tam wyszukuję odpowiednie frazy po angielsku, buduję sobie tablicę no i następnie wysyłam takie inspiracje klientowi albo one pojawiają się po prostu w briefie, jeśli właśnie za te inspiracje odpowiada tutaj klient. Do tego później checklista. Ja sobie wypisuję, a przynajmniej staram się wypisać wszystko na liście, czego potrzebuję. Ale z takimi totalnie najdrobniejszymi rzeczami. To znaczy zawsze muszę sprawdzić, na przykład czy w statywach do lamp mam trzpienie. Do tego, czy mam ponaładowywane baterie do wyzwalacza radiowego. Często właśnie te takie miniaturowe pierdółki mogą nam zepsuć naprawdę dużo. Czasem nie mamy taśmy klejącej, czasem nie mamy jakiegoś klipsa, żeby przytrzymać pewną rzecz i wtedy jesteśmy e, gdzieś już w niedobrym miejscu, to znaczy wtedy musimy kombinować. Więc ja teraz robię checklistę i rzeczywiście pakuje się długo. Często to pakowanie przed wyjazdem na sesję zajmuje mi dwie godziny, trzy godziny, tak żeby o niczym nie zapomnieć. Czasem się zdarza, ale na szczęście nie zdarzyło mi się jakoś tak spektakularnie o czymś zapomnieć przed sesją. E, czasem zdarzyło mi się gdzieś dokupować np. białe parasolki e, w miejscu sesji, ale Przygotowując się i mając ten taki rdzeń mojego sprzętu, wtedy jadę pewnie i i tyle. Po prostu trzeba się przygotować i technicznie, i trzeba się spakować. No i do tego trzeba czasem powymyślać jakieś inspiracje, a tu po prostu najlepszy jest Pinterest. No i to tyle w tym temacie.
0: No i tradycyjnie na mnie kolej na samym końcu, czyli jakie są moje patenty na przygotowanie się do sesji mam checklisty, ale one są na smartfonie. Bo gdybym miał ją wydrukowaną, to obstawiam, żebym zapomniał tej wydrukowanej checklisty, albo nie mógłbym jej znaleźć, bo jestem też bałaganiarzem. Więc to, co zrobiłem, to sobie po prostu w smartfonie checklistę i podzieliłem ją na dwie takie kategorie, co zrobić przed sesją i co zabrać. Czyli tu mam listę typowego sprzętu, jakie obiektywy konkretnie potrzebuje, aparat, baterie. A z drugiej strony mam czynności, czyli właśnie naładować powerbank, naładować baterie, sprawdzić karty i tak dalej, i tak dalej. I z tym przed sesjami sobie odhaczam. No ale po pewnym czasie też nie ukrywam, że przestałem zerkać czasami na te checklisty przy typowych sesjach, bo każda duża to zerkam w checklistę. No więc jak zabezpieczyć się przed niezerkaniem na checklistę? No więc wymyśliłem sposób, który nazywam level 2, to znaczy poziom drugi zabezpieczeń. Po prostu biorę wszystko. I teraz tak, żeby nie było tak, że taszczę pół domu ze sobą na każdą sesję. Zrobiłem sobie taki zestaw minimalny, który mieszczę w plecaku. To znaczy zestaw, który zabezpiecza mnie, ale pozwoli mi zrobić sesję portretową. Czyli aparat i typowe obiektywy. Do tego tam są podstawowe rzeczy. To znaczy zapasowa bateria, zapasowa karta. I ja biorąc coś takiego, po prostu jestem przygotowany na sesję i na pewno dam radę. Nawet w świetle dziennym stanem jakieś żarówie zrobię to. A potem mam drugą walizę gdzie wyrzucam wszystkie rzeczy i nie wyjmuję z tego. I tam są wszystkie rzeczy które dorzucałem przy różnych sesjach. Na przykład mam tam większą blendę, mały statyw, dwie lampy błyskowe mała i duża. Do tego wyzwalacze do obu typów aparatu. Mam Olympusa i Nikona także one są tam oba. Są zapasowe baterie, jest kabel do tetheringu, są różne klemy, taśma scyzoryk od Ledermana, który ma kombinerki, uchwyt do statywu i tak dalej i tak dalej, to wszystko ze mną jedzie w tej walizie i teraz jak jadę na dowolną sesję, to wystarczy mi, że mam plecak i tą walizę zawsze w samochodzie i wiem, że jakby coś, to się po walizę cofnę, jak się okaże, że muszę błyskać, no to mam w samochodzie. Innymi słowy, ja teraz tylko zabieram te rzeczy i Ponieważ każdy z tych setów jest zabezpieczony, to znaczy mam dodatkową baterię, mam tam ładowarkę, mam powerbank, mam kilka powerbanków rozrzuconych, to wiem, że nie może mi się stać krzywda, bo w każdym tym zestawie jest dodatkowe zabezpieczenie, także w ten sposób się przygotowuję. A co do inspiracji to, no to kiedyś to był Pinterest i nadal używam, ale coraz częściej jest to Instagram, bo modelki jak czasami tam podpytują o sesję mówią, słuchaj możemy zrobić to i wysyłają mi screenshota z Instagrama. Także zacząłem coraz częściej kolekcjonować zdjęcia z Instagrama, robię czasami screenshoty albo w Instagramie dodaję do kolekcji. I w ten sposób po prostu zasilam też się przed sesją oglądając inspiracje w samym Instagramie we swoich kolekcjach także znowu jest to smartfon a nie dodatkowe narzędzie czy oglądanie na laptopie ale jak już jesteśmy przy przygotowaniach to sesja moja czasami się nie udawała nie dlatego że ja nie miałem sprzętu czy nie miałem pomysłów tylko bo modelka była nieprzygotowana, albo nie przyjechała albo się spóźniła i tak dalej więc ponieważ pracujemy w zespole więc Obszar przygotowań musiałem rozszerzyć również na przygotowanie modelki i wizerzystki. Innymi słowy po prostu zacząłem tym modelkom wysyłać przed sesją informacje logistyczne i chciałem tylko usłyszeć dobra spoko będę jak modelka nie odpowiadała na wiadomość nazwijmy to do dnia wcześniej tam do godziny jakoś 18 zaczynałem się martwić czy w ogóle sesja dojdzie do skutku więc w ten sposób wyeliminowałem też dużo nieudanych sesji bo po prostu zacząłem się komunikować z modelką i zespołem wcześniej. No i to tyle w tym odcinku. Mówiłem, że będę miał bonus na koniec, więc tutaj link i tam znajdziesz checklistę, którą przygotowaliśmy razem z patronami. Możesz sobie ją ściągnąć, możesz wydrukować tak, żeby ci było wygodnie. Mam nadzieję, że ci to pomoże. A patronom dziękuję za współtworzenie tej listy. I teraz na koniec pytanie do trzeciego odcinka. Skoro mieliśmy w topę, mieliśmy przygotowania, to teraz jesteśmy już na etapie sesji czy też projektu, więc pytanie jest o sprzęt. Jaki typowy minimalny zestaw musisz ze sobą mieć żeby zrealizować swoją typową sesję czy typowy projekt. Więc mamy gonitwę za tym żeby ciągle coraz więcej sprzętu nosić ale gdyby tak odrzeć to wszystko do minimum to co byłby to za sprzęt. Takie pytanie będzie w przyszłym tygodniu. Daj w komentarzu znać która z porad była najbardziej wartościowa dla ciebie. Co z tego wykorzystasz i koniecznie zasubskrybuj włącz powiadomienia żeby dostać informacje o nowych odcinkach. Przypomnę, trzeci odcinek tej serii pojawi się w piątek o 20. Będzie premiera, wbijaj na czat, sobie popiszemy, na pewno będę. W każdy poniedziałek jest fotokawka o 9 rano, więc zapraszam Cię na spotkanie live z Kawusią w ręku. Gadamy o fotografii, okolicach, trochę wiedzy, trochę fanu, trochę inspiracji. I to tyle. Wystarczy na dzisiaj, do zobaczenia za tydzień. Trzymaj się, cześć.